0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: der Maler Lionel Feininger zählt mit seinen Arbeiten am Bauhaus zu den bedeutendsten Künstlern der klassischen Moderne. 1887 kam der gebürtige Amerikaner nach Deutschland, damals 16 Jahre alt. Er studierte zuerst in Hamburg, dann Berlin und wirkte schließlich am Bauhaus in Weimar und Dessau, bevor er 1937 zurück in die USA emigrieren musste. Seine Kunst wurde von den Nationalsozialisten als entartet diffamiert. Eine neue Biografie beschäftigt sich nun zum 150. Geburtstag mit Lionel Feiningers Leben und Biograf Andreas Platthaus bringt darin insbesondere Neues zu Feiningers politischer Haltung ans Licht. Julian Ignatowitsch mit den Einzelheiten.
0: Ziemlich genau ein halbes Jahrhundert lag zwischen Lionel Feiningers Umzug nach Europa und seiner Rückkehr in die USA. Ein geschichtsträchtiges halbes Jahrhundert. Zwischen 1887 und 1937 lebte der Künstler Feininger in gleich drei verschiedenen politischen Systemen. Monarchie, Demokratie, Diktatur. Und während des Ersten und des sich anbahnenden Zweiten Weltkrieges als amerikanischer Staatsbürger in Deutschland eigentlich auf feindlichem Territorium. Feiningers Leben steht für die Zerrissenheit einer individuellen Existenz im Zeitalter der Extreme und für die Verführbarkeit des Künstlers. So schreibt es Feininger-Biograf Andreas Plathaus gleich im Vorwort. Sein Buch Lionel Feininger – Porträt eines Lebens« hätte in der Unterzeile auch »Porträt einer Zeit« heißen können, denn immer wieder laufen die politischen Geschehnisse in Plathaus' Ausführungen dem Künstlerprotagonisten den Rang ab. Der Künstler Feininger verkörpert die Ambivalenzen seiner Zeit wie kaum ein anderer. Weggefährten wie Paul Klee, Wassily Kandinsky oder Walter Gropius mögen heute bekannter sein. Aus historischer Perspektive sei das Leben Feiningers aber aussagekräftiger, meint Autor und Journalist Andreas Platthaus. Und genau darum war er für mich so interessant, denn es gibt noch
2: gar nicht so viel Biografisches zu Lionel Feininger. Weil er bislang immer als jemand, den man kannte, aber den man nicht für wirklich interessant hielt, gewertet wurde. Die anderen waren spektakulärer. Er war der Normalste von all diesen extrovertierten Künstlerpersönlichkeiten, die sich am Bauhaus versammelt haben. Gerade darum war er für mich so wahnsinnig faszinierend. Weil er viel mehr für einen breiten Querschnitt eines Denkens in einer bestimmten Zeit steht, als
0: diese singulären Persönlichkeiten mit all ihren Seltsamkeiten. Tatsächlich ist zu Feininger bislang vergleichsweise wenig publiziert worden. Man kennt ihn als Humanisten, beliebten Bauhauslehrer, begeisterten Bastler und fürsorglichen Vater, der mit seinen Kindern Segelboot- und Eisenbahnmodelle anfertigte. Als solchen zeigt ihn auch die Platthausbiografie. Darüber hinaus, und das ist ihre politische und besondere Qualität, betont sie aber auch Dinge, die bislang eher verschwiegen wurden. Feininger als opportuner Künstler, der seine Werte den Machtgegebenheiten anpasste.
2: Feininger galt als wirklich der gute Mensch von Weimar und von Dessau. Das war jemand, mit dem alle gut konnten, der versuchte, mit allen gut Freund zu werden. Aber er hatte eine ganz klare Position, man möge mich bitte in Ruhe meine Kunst machen lassen. Und dementsprechend hatte er dann auch nur politisches Interesse in Deutschland
0: insofern, als es eben die jeweiligen Rahmenbedingungen für seine Arbeit betraf. Im Ersten Weltkrieg deutschnational mit Kaiser Wilhelm Schnauzer sieht er das Elend in erster Linie als förderlich für seine Kunst. Nach dem Krieg schließt er sich nach anfänglichem Zögern der revolutionären Novembergruppe und den Avantgardisten des Bauhaus an. Es hilft seiner Karriere. Dann auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg zeigt er sich den Nazis gegenüber erschreckend naiv und sympathisiert sogar mit Hitler, wie Briefe belegen. Ganz hingerissen, voll begeistert bin ich von Hitlers Rede vor dem Reichstage, vor der Welt. Die Vision für alle Zeit muss diese Rede Hitlers als höchste Leistung dastehen. Ein Monument der Gesinnung, wie sie so absolut und einmütig noch niemals von diesem Volke verkündet wurde.
2: Und Das ist bislang immer sehr gerne überlesen worden, wenn es um Feininger ging. Der hatte durchaus auch Sympathien für Hitler. Nicht politisch betrachtet, aber von dem, was er im besseren Sinne für Deutschland tun wollte, was damals viele Menschen glaubten. Und Feininger ist genauso auf ihn
0: hereingefallen wie ganz viele andere. Nicht die jüdische Herkunft seiner Frau Julia, sondern erst die Diffamierung seiner Kunst als entartet, lässt Feininger schließlich die Zeichen der Zeit erkennen und zurück in sein Geburtsland, die USA, gehen. Dort bleibt er bis zu seinem Lebensende, erfährt aber nie die gleiche Anerkennung wie in seiner Wahlheimat Deutschland. Bis heute nicht. Die neue Feininger-Biografie von Andreas Platthaus gibt anhand ihres Protagonisten einen fundierten Einblick in die deutsche Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie ist solide geschrieben und chronologisch geordnet, mit vielen zeitgeschichtlichen Textquellen und Dreieckskursen zu engen Vertrauten Feiningers. Geiger Scheier in den USA, Alois Schart in Deutschland und Margarete Friedländer am Bauhaus. Dass sie sich dabei insbesondere für das große politische Bild interessiert und weit weniger für die tatsächlichen Bilder Feiningers, ist gleichzeitig ihre große Stärke und Schwäche. Kunsthistorisch erfährt man nichts Neues, aber zumindest werden die wichtigsten Stationen nachgezeichnet. Dem Kunst für die Kunst, Künstler Feininger, wird das nur teilweise gerecht und sicher hätte es ihm nicht gefallen. Umso mehr passt die biografische Herangehensweise von Andreas Platthaus in unsere Gegenwart, die wieder verstärkt künstlerisches Engagement fordert und den Autor seinem Werk voranstellt.
1: Julian Ignatowitsch besprach, Lionel Feininger, das Porträt eines Lebens von Andreas Blatthaus hat der Rowold Verlag publiziert.